0: Goats Fantasy, sigue fallando mi introducción de cabra, tenemos un invitado muy especial para hablar de NFL por supuesto, pero también algo le sabe al mundo del fútbol fantasy, soccer pero hoy prioridad de NFL justamente, hablemos de fútbol Cuando hablemos de fútbol, ¿cómo estás Jesús?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer estar por acá nuevamente. Eh, estuvo bastante lamentable, creo yo, esa cabra que intentaste hacer, pero sí, bueno, que se puede hacer?
0: ¿Por cómo que nuevamente? No es complicado. Es la primera vez que te vas por los Ghost Fantasy.
1: No, no, es lamentable en general, pero te diría que es, es complicado hacer la cabra, ¿no? Ay, Tú dirás de que es, es una vaca. O sea, Pero un, un perro, pues de, no.
0: Ajá, de, no. No le pusimos Dog Fantasy, pues... Es una cabra, probablemente los GOATs. Y vamos a hablar hoy mucho de NFL. También podemos hablar un poco de fútbol. No cantas mal las rancheras. Y sobre todo cuando se trata de jugadores que puntúan también en mundo de fantasy, como Jude Bellingham, que ahora mismo es el GOAT Uf. del fantasy en, en la liga. Pero hoy hablemos un poco de NFL. Estamos llegando a la mitad de la temporada. Estamos llegando al crunch time. Ya se acabaron los trades no hubo mucha emoción en cuanto a los trades quizás sobre todo a lo mejor si tienes a la defensiva de los 49ers quizás
1: Sí, supongo, porque como que faltó ahí un splash, ¿no? Tal vez esperábamos otros jugadores que sí cambiaran de rumbo, que por ahí, como lo hizo McCaffrey, por ejemplo, la temporada anterior que en plena temporada de Fantasy te lo mandan a San Francisco y cambia por completo todo. Eh, aquí no fue el caso. Donovan Peoples-Jones se podría decir que fue como el skilled position que más nos podrá llamar la atención. No va a ser un impacto tan fuerte, pero por lo menos la NFL tiene buena pinta, como dices en la parte defensiva en este trade deadline.
0: Sí, yo, yo estaba cazando muchísimo, ya es que venían comentando el posible trade de Derrick Henry, y yo uh -huh. dije, Ty J. Spears estoy babiando porque se revalúe re completamente, al final no se hizo esa carnita asada, Derrick Henry se queda en los Titans, que ojo los Titans, ¿no? Con este nuevo coreback, eh, Will Levis ¿se llama?
1: Sí, Will Levis
0: Will Levis ajá. Eh, a ver, más techo que Ryan Tannehill sí tienen, ¿no? <risa>
1: Sí, vendrá con dolores de cabeza Seguramente no esperen cada semana Cuatro touchdowns, sobre todo los cuatro Siendo casi de más de 30 yardas Pero sí, por lo menos más potencial Y te echo por ahí alguien que te descanse Y que tengas que entrar de bomberazo con Will Levis mucho mejor opción que Ryan Tannehill iba sí a ser
0: Que claro, no, hay que decir eso, si estás jugando NFL y tienes que recorrer a Will Levis debes estar en una liga o muy profunda o de estas ligas sí. que tiran de dos corebacks que recordemos aquí también explicamos hay gente que es expertísima en NFL nos lo dejan saber día a día en NFL y en las ligas de fútbol que tenemos por ahí semana a semana en nuestras redes sociales pero también hay gente que se va introduciendo apenas al mundo de la NFL en draftea que tú conoces muy bien y también le das uh -huh. a, a, al draftea ahorita vamos a hablar un poco voy a quizás a armar una alineación en vivo contigo de draftea a ver qué opinas eh pues justo hay ligas en las que puedes colocar a dos corebacks, o este que se le llama Superflex, para que la gente sí. lo entienda, y la gente suele ir con los corebacks, porque son los la posición que más suele puntuar, pero justamente eso es algo limitado, porque si sí tienes a Mahomes, a, a Josh Allen, a Lamar Jackson, a Tua, son jugadores que te van a dar más de 15 puntos mínimo, y ya estos otros es medio un bomberazo, bombazo, no de que Will y si lo, por alguna razón lo metiste la semana pasada seguramente ganaste tu matchup, ¿no?
1: Sí, terminas usando justamente en superflex tipos como Will Levis que tal vez empieza ya el debate entre tengo un muy buen tercer wide receiver tal vez, o un coreback de bajo perfil, pero que podría tener un enfrentamiento favorable, eh, porque meterte ya a un superflex con un Deshaun Watson o un Mac Jones puede ser más complicado, pero sí, Will Levis creo que puede ser uno de esos tipos que cambien un poquito a temporada, sobre todo si tenías este esta estrategia de streamear coreback que me parece interesante que le he practicado a veces este año no es mi caso me cayó Justin Herbert y lo tomé no ha sido lo mejor del mundo pero streamear coreback es excitante es emocionante y Will Levis es la mejor opción creo yo hoy por hoy para streamear
0: oye y antes de seguir hablando breve espacio para que la gente te conozca un poco más si no es que es mucha gente que lo está viendo gracias a que compartes esto eh, Jesús Sánchez hablemos de fútbol ya cuánto llevas hablando de fútbol vaya
1: creo que oficialmente con el canal 5 años empezamos como un formato nada más de podcast redes sociales, después ya mucho más aquí el tema de YouTube y demás pero sí, creo que oficialmente como unos 5 años ya Bastante, pero bastante.
0: No, pero hablando de fútbol, muchísimo más que eso, ¿no? Tenías una página sí.
1: web, si no mal recuerdo. Eh, sí, sí, sí. Como desde poco, los 14, 15 años dije, me voy a armar una página de internet. Y ya, ya ahí empezó como el sueño, después en Reforma, Televisa Deportes W Radio. Entonces, como que poco a poco hemos ido ahí un poquito de todo, pero sin duda alguna donde mayor satisfacción he encontrado es en hablemos de fútbol, en YouTube y podcast.
0: Y como, o sea, como en total es lo que andaba pensando, ¿qué son ya unos...
1: 15 años, sería por lo menos, por lo menos unos 10 te diría, unos bien, 10, 12. O sea, ya de ahí sí. más
0: menos, eh, sí, ya es bastante eh, cómo sí, pasa ya. el tiempo, ¿no? Ya decir, "Oye, ya llevo 10 años hablando de esto." El otro día que justamente mi canal de YouTube cumplió 10 años que lo abrí, al menos porque lo que es clásico que lo abrí nomás lo usaba para ver videos de Minecraft, pero sí ya 10 años de esto es una locura. Algo le sabes, inclusive ya colaboras con la con el canal oficial, con la cuenta oficial de la NFL en español, si no me equivoco.
1: Hay algo que este joven no haga bien. Sí, con Mundo NFL hacemos por ahí un video semanal de análisis que se llama Jugada Clave, que como que nos enfocamos mucho en detallitos que tal vez el aficionado común no está viendo, como queriendo ampliar un poco más Correcto. la visión de una jugada, de una ofensiva, de una defensiva en la NFL. Y nada más como referencia, como retomando un poquito el tema que mencionabas de los años, creo yo que te pega en dos aspectos de, de saber cuánto tiempo llevas. Me tocó, por ejemplo, en su momento, analizar eh, a Antoine Winfield, ¿no? O a Marvin Harrison. Y ahora que estás hablando de Antoine Winfield Jr. o de Marvin Harrison Jr., dices <risa> ¿Somos tan viejos? Sí. Guau, <risa> wow, ya llevo tiempo aquí. O cuando toca también el decir ¡Uy, me tocó ver a Mike Vrabel, el, el jugador campeón de Super Bowl y me tocó ver ahora a Mike Vrabel, el head coach, ¿no? Dices, uff, entonces ya estoy viejo.
0: Que No lo había pensado así,
1: digo, voy a
0: intentar ponerme en tu ejemplo, hoy en TikTok uh -huh. que andaba ahí paseándome me salió esos momentos así, de momentos icónicos del fútbol mexicano y un partido de las chivas contra estudiantes que remontan un 2 a 0 y el venado me di una nota y en TikTok responde eh, ese, el 10 es mi papá, y todos en los comentarios, el venado Medina es tu papá, y si sí, te metes, y eso ya un niño que está ahí en inferiores, y eh, an, a, a, creo que se llama Andy Medina, algo así. Y, okay. ya, y uno se puede pensar que el, el, el hijo del venado Medina ya está jugando en inferiores, ¿no? Y justo lo que dices por acá eh, ya a este nivel está muy, muy duro el pensar, y que cada vez va a ser más, ¿no? Ya lo vamos a hacer el clásico señor. ¿Sí? Que uy, no, me acuerdo cuando Christian McCaffrey Sr. era el GOAT en mi fantasy, y ahora Christian.
1: McCaffrey Jr. es el GOAT en mi fantasy, ¿no? Eh... Sí, te, te vas a convertir en el, en el señor que hoy en día es en mis épocas las defensivas ganaban campeonatos y pura de esas, ¿no? O sea, alguna frase vamos a encontrar que va a ser como de nuestra época que van a decir eso ya pasó de moda.
0: Cuando los running backs existían, ¿no? A lo mejor ya ah, ya dentro de 10 años ya no va a existir
1: la posición. No, no, no. No, no, no estamos exagerados. Pero bueno. Mientras esté mientras el fantasy la posición de running back está a salvo, ¿no?
0: Tiene que estar. Tiene que estarlo y más por justo como jugadores como Christian McCaffrey, que a ver, ese es el goat de goats de esa posición. ¿Tú tienes identificado en alguna de las Ligas Fantasy que en la que estés jugando, el que ha sido como tu goat inesperado, sorpresa, el que dices no tenía muchas expectativas de él y me está rindiendo frutos o todo ha sido dentro de lo planeado. Esta pregunta la hago porque también hoy andaba viendo un video en el que estaba esta canción ya desde la de Turn Around, de los niños cantando bien feo. Ah,
1: uh, sí, sí, sí.
0: Gran the... meme, ¿eh? Gran meme, y que sale yo buscando un white receiver 2, y sale Devont Smith, sale Jalen Waddle, sale un montón, y al final Adam Thielen. <risa> <risa> sí. Y ese es el guay. Ustedes <risa> así como una sorpresa
1: inesperada. ¿Sorpresa? Fíjate que tomé con muy, muy poca fe, creo que va perdiendo fuerza, tomé con muy poca fe a Davis Montgomery, al running back de los Lions en su momento en este draft. Lo tomé así como en plan, me quedan 10 segundos, no tengo nadie en running back. Bueno, tenía a McCaffrey, que fue el 1.02. Dejé pasar varias rondas y tenía muchos wide receivers. Dije, tengo que ir running back. Estaba por ahí Montgomery y dije, está ya Mary Gibson lo todo, se lo va a comer por completo, pero pues... Vamos a ese gatillo, ¿no? Y tuvo unas semanas brutales. Lástima sí. que se lesiona, está fuera ya tres semanas. Ahora Jamil Gibbs ya es como superprotagonista, protagonista, viene de un partidazo en contra de tus Raiders, justamente. Y tengo miedo de que regrese y no sea lo mismo. Pero por ahí se ha sido una sorpresa grata, creo yo, David Montgomery. Aunque mi equipo es acarreado semana a semana por McCaffrey. Tenía el 1.02. Yo le pregunté así como a conocidos, como intentando intercambiar opiniones de a quién debería tomar si Jefferson o McCaffrey. Y fue como un, básicamente el que me vayan a dejar, ¿no? Me sorprendió que me dejaran a McCaffrey, el pick 1.01 de mi liga, que es de analistas, creadores de contenido de NFL famosos. Eh, fueron con Jefferson y dije... Pues bueno, MacArthur es el mejor premio de consolación de la historia. Tengo nada más un problema. Déjame te platico. A ver, chale. ¿La ¿Tenemos tiempo o no para contarte ver, mi ver, anécdota claro, de la ves, temporada estás... anterior? Sí. sí, sí. Ok. <ríe> la temporada pasada. Para ir por un camino. Eh, <ríe> ya sé, prepárate, prepárate algo. La temporada pasada llegué a la final. Que justamente la final, que fue en la semana 17, eh, fue este enfrentamiento muy cerrado con, de hecho, quien es el, el community manager de la cuenta oficial de Fantasy NFL en español, que se llama Alex Orellana. El tema fue que la final nunca se completa porque el Monday Night fue aquel partido de Bengals en contra de Bills que Damar Hamlin tiene este paro cardiorrespiratorio en el campo y el partido se cancela, ¿no? Yo tenía a Yamar Chase que constantemente me estaba salvando semana, semana, semana. Entonces, la final no se completó, perdí, no sumó nada a Yamaha Chase básicamente y pues bueno, fue como... Pues tengo el campeonato, pero um, queda pendiente como que aquí algo, No pone pon un asterisco casi, casi. El mal sabor de boca
0: ese campeonato.
1: Sí, claro, dije, pues bueno, pues sí, lo cedo, claramente iba perdiendo, no jugó Yamar Chase, ni modo, es tuyo, ¿no? Hasta aquí quedamos, y pues no voy a hacer polémica por el tema de Damar, Damar Hamlin y demás, no, no, en absoluto. Y en el offseason se repite la liga y en el draft. Yo básicamente insistí en que el campeón debería estar vacante, debería no contar, o sea, como tirarle un poquito de trash talk, que es parte del fantasy, que me fascina, totalmente,
0: ¿no? Totalmente,
1: Y me fijé así como en la semana que me lo iba a enfrentar, semana nueve era como el rematch otra vez de la final con el buen Orellana, y literalmente así de que nos vemos en la semana nueva a ver si te dan los pantalones de enfrentarme, así el trash talk completo que me aventé durante el draft. El tipo así de que, ven, papá, te espero. O sea, se armó buena la plática. Y me doy cuenta que llega la semana 9. Yo, yo, estoy, yo tengo récord, creo que de 6-2. Él de 7-1. O sea, vamos bastante bien. Pero tengo a McCaffrey en Baywick. ¡Qué triste historia! Oh. No me di cuenta de que el trash talk iba de la mano de que McCaffrey lo tengo en bywick Y ahorita en la proyección de puntos, pues en efecto este, tengo como 20 eh, puntos eh, menos.
0: También tienes a Montgomery, ¿no?
1: Sí, aparte está lesionado. O sea, voy a ver qué hago con sí que, Running Backs.
0: Es Zubai, ¿no? Si no me equivoco, el de Montgomery. Eh,
1: Yo. Creo sí, que se, también, sí, es cierto. O sea, digo, se juntó que está
0: en Zubai y está lesionado. Pero la pregunta a la que iba es, ¿y a quién tienes? <risa> ya sé a quién
1: no tienes, ¿a quién tienes? Justamente tengo al Running backs suplente de Titans, a talla Sharp. <risa> Esperando por ahí que cambiaran. A ver, Henry no pasó. Y... y y creo que ya de momento tengo muchos web receivers porque es una liga de tres web receivers entonces tengo sí. muchos web receivers que por cierto también Christian Kirk que también te salva cada domingo con los Jaguars también tiene bye week, o sea elegí la próxima semana para abrir la boca uff
0: qué mal sí. Baywick ¿eh? que 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 el, uno de los consejos que había leído hay, hay dos tipos de jugadores de fantasy en cuanto a calendario no en el que sí, en su estrategia de fantasy si sí se fija muy duro en el calendario mm -hmm. digo a ver creo que sí si te yo soy yo soy como punto medio no si te tienes que fijar en el calendario para que en semana 5 no juegue todo tu equipo no o sea o sea sí. pero si hay unos que no 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 tienes que hacerlo en función del calendario y ver los matchups y tal yo creo que es predecir mucho la temporada y creo que esta temporada es muy buen ejemplo que solamente el inicio de los Bengals estuvo complicadísimo y tal eh, pero repito, yo soy más un punto medio y justo, a ver, cada semana solo tengo un jugador prácticamente que no, no juega. Por ejemplo, esta semana no me juega a la puerta. Pero tengo a Logan Thomas, que lo agarré de waivers. Ahí... Ah, también yo tengo a Logan Thomas. Sí. Get out más para mí, es
1: valorados
0: es valorados de la posición. Va Logan sí. Thomas y juega el resto de mi equipo, ¿sabes? O sea, ahorita ya solo estoy intentando consolar qué va a pasar con Olave, que yo sigo mm. escuchando a otros expertos y analistas de que confíen en Olave, confíen en Olave, confíen en Olave. Y yo cada semana confío en Olave. Ya, maldita sea, ya <ríe> necesito señales de vida de, de Chris Olave. Afortunadamente hice un trade en el que te lo conté, cambié a T. Higgins por, por um,
1: Deontay Johnson. Deontay. Y buenísimo estoy, se trae
0: Muy feliz solamente la semana pasada que ya me rindió puntitos Y eso que van a tener a Mitchell Trubisky Que esas no son muy buenas noticias para ese pick Y justamente antes de pasar como a hacer como análisis Aquí de, de, de armar un equipo en vivo A ver qué piensas, lo califiques tú aquí en, en persona eh, Dos cosas, número uno Vamos a hablar de como de tres picks para esta semana que tú crees que, independientemente del macho, por lo que sea que dices, le tengo buena fe, me parece un jugador que esta semana puede hacer buenos puntitos, puede sorprender al mundo, a lo mejor Carlos Olave, justamente ya esta semana, mételo, no dudes en él, o no, ya, ya desconfía completamente, Olave. Y la otra que tengo que hacer, uh -huh. ah, no, pues es la de las alineaciones, justamente.
1: Ok, 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 se me agrada.
0: Tres goats para esta semana. Mm.
1: Dame, por ejemplo, a Sacón Barkley en contra de esa defensiva de los Raiders que Creo que... quedó, ¿no? Hablando de los trades Sí, se queda, Nueva York recupera a Daniel Jones, recupera dos tacles ofensivos y esa defensiva de Raiders lo vimos en el Monday Night Football, son un desastre en general sobre todo por tierra, así que dame a Sacón Barkley por ejemplo, en ese okay, sentido sacó me agradaba sacó mucho Sacón.
0: Ahorita también, la otra pregunta ya me acordé un poquito de los Raiders, que qué tanto cambia la función de Jacoby Meyers, Devante Adams, sobre todo pensando en que va a iniciar AOC, el bigote.
1: El bigote, Aiden O'Connell. Ajá. Eh... Que solo tú confías en él. Él y su mamá, yo creo, confían. Digo, tú y su mamá confían en él. ¿No
0: viste el tuit? Creo que fue Schefter el que tuiteó de que según una, una fuente cercana a él, preguntó cuál fue la decisión y la respuesta de alguien dentro de la organización fue es nuestro mejor coreback.
1: Que digo? La vara no está muy alta, ¿no? La vara no está muy alta, en efecto. O sea, mejor que, que, que Jimmy G. Sí, mejor que... Más guapo no, pero mejor que Jimmy G. Sim.
0: Pero a ver, eh, a antes de pasar eso los Raiders. Ok, entonces, me gusta Saquon Barkley. Mucha gente hace bajado de ese, bar de ese barco. Eh, es un jugador que inclusive yo he intent intentado tradear barato, como se le conoce este concepto, porque seguramente si en tu liga alguien tiene a Saquon Barkley, es muy, 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 muy probable que esté desesperado con él y con ese equipo. Y a lo mejor si por ahí ofreces un jugador... No, digo, demasiado de pronto, digo, depende muchísimo cómo esté tu alineación para tirarte un jugador. Pero, por ejemplo, yo creo que yo que tengo a James Cook, yo, yo intentaría dar a James Cook por Saquon Barkley. Y creo que podría colar
1: por ahí. Y más porque, por ejemplo, James Cook llega a Leonard Fournette llega a Playoff Lenny eh, a Buffalo esta semana. Ahí tienes,
0: ahí tienes que esperar a que tu rival no vea muchas noticias porque sí, Lenny y cómo utilizan a Latius Murray en ese backfield. No, para mí es muy desesperante. Pero es sí, estresante. Ya, ya me estoy bajando el barco, James Cook. Yo
1: sí, 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 es estresante el backfield de, de Buffalo, sin duda alguna. Ahí te va mi siguiente pick, mi, mi siguiente goat que para la semana. Ajá. Dame a Jonathan Taylor, el corredor de los Colts. Vamos. Poco a poco han ido metiendo a Jonathan Taylor en la rotación, el tipo. Fue líder corredor de la NFL hace dos temporadas, peleó contratos, se lesionó y demás, así que apenas jugó en semana 5. Pero semana 5 tuvo 18 yardas, semana 6, 19 yardas, semana 7, 75 yardas, <risa> semana 8, 95 yardas. Y para arriba. Y va en contra de la peor defensiva terrestre de la NFL, que son los Panthers. Así que da a Jonathan Taylor, Ronnie McDevitt de los Colts.
0: Jonathan Taylor. Me encanta que hayas dicho Jonathan Taylor. Y justo en, el, en, el, en la alineación que voy a armar de draftea, muy probablemente iba a comenzar con Jonathan Taylor justo por, por ello. La utilización es claramente en ascenso. Ya solo falta que… porque tú sabes que justamente en Red Zone es sack Moss, ¿no? Ahí es donde todavía sigue utilizando sí. siguen utilizando a sack Moss. Pero… Mm. Jonathan Taylor tiene ese potencial de ser uno de los mejores running backs de la liga, ¿no? Es así de sencillo y lo está demostrando ahora que sé que en estas últimas semanas lo hemos visto. Y también eh, Indianapolis a mí me duele mucho uno, el trade que hice en semana uno no recuerdo, iba de Andrew Swift, recuerdo que por ahí además soltea de Andrew Swift muy 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 pronto y también por ahí tenía a, a Downs,
1: al White es Downs, ¿no? De, de, sí, de Josh Downs lo acabo de tomar en los waivers la semana pasada, justamente.
0: Oh, yo, yo no lo puedo creer, o sea, sí. yo era de los que tenía ahí en el fondo de que ah, pues lo agarré ya al final y según ya podría ser bueno, pero fue de los que yo muy pronto y junto a The Andrew Swift, porque sé que cuando lo agarré muchos me dijeron ah, te, te emocionaste con The Andrew Swift y justo muchos pensaban que ese ese backfield iba a ser una locura que Kenneth Gainwell, etc. Etcétera, etcétera. Y me deshice de ellos dos y a quién obtuve. O sea, creo que es un jugador que también creo que recientemente lo tradeé, o sea, como en la semana dos o tres, mm. y estoy muy arrepentido de ese trade. Y qué, qué bien le está yendo a ese wide receiver, y por supuesto, a Michael Pittman Jr. no
1: Sí, yo fíjate que en ese tema de los drops también me precipité una semana, solamente una semana estaba entre dropear a Kadarius Tony y entre dropear a Devon. A, A Chain oh, si sí me habías contado esa qué dolor yo, yo, yo justo yo lo solté bien. así de que el domingo dicha? en la mañana y justo ese domingo fue cuando tuvo de qué. 200 yardas dos touchdowns dije en, no en man. los
0: comentarios si alguien tiene una historia así triste cuéntanosla porque justamente en ese video que te conté de Adam Thielen los comentarios estaban inundados de levante la mano quién soltó a Adam Thielen en la semana 1 <risa> o, o quién lo tradió en semana 1 o 2 y si sí, Adam Thielen creo que es de los que más gente ha haber dropeado seguramente Aachen también debió haber sido muy dropeado esa semana 1 y otros nombres que si en los comentarios nos quieren compartir nos encantaría eh, para darle un poquito
1: de y mi tercer GOAT ah sí, pensé que ya los había dado el tercer GOAT no 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 tengo como tercer A y tercer B uno es Tariq Hill juegan en Alemania temprano así que metan la alineación desde el sábado ah, si perfecto. pueden eh Va en contra de su ex equipo, los chips Creo yo que quiere como un poquito de venganza, quiere un poquito de revancha. Terry Hill va a estar carísimo seguramente en el Daily Fantasy, eh, pero vale la pena Terry Hill. Y como opción así súper barata que nadie espere que le tengo la fe esta semana... Kyle Pitts, el tight end de los Falcons, los dioses nos escucharon, Desmond Reader a la banca, aunque sea como entre lesión, entre que no está listo, entra Taylor Heineke, también conocido como el cervecero Taylor Heineke, y creo que sí va a utilizar a Kyle Pitts, y vamos con Pitts que va a estar baratísimo, eh, porque no ha hecho nada básicamente en dos años, pero debe tener buen rendimiento con el cervecero ahora como coreback.
0: Bajo esa misma lógica, ¿crees que Drake London también podría ser una
1: opción para... La... Digo, creo que está... cuestionable? Tocado. Sí, 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 está tocado. Por ejemplo, no entrenó el miércoles, el jueves seguramente va a estar limitado. Sería solamente echarle un vistazo a, a cómo evoluciona, sí. porque aparte va en contra de la defensiva de Vikings, que no detiene a nadie por aire. Entonces, Oye. está interesante ese ¿Y de Vikings ese... Cuando estabas sí.
0: comentando que tomaste a McCaffrey en pick 2, te iba a decir que mal envejeció tomar a Justin Jefferson en 1, ¿no? Deja tú la lesión sí. de Justin Jefferson, ahora la lesión de Kirk Cousins. <ríe> toda, toda esa ofensiva... El, el otro día estaba escuchando a uno de mis creadores fantasy preferidos y dice, a ver, yo entiendo todo los memes que puedas hacer con Kirk Cousins, lo que es Kirk Cousins en NFL, pero dice, a mí eso no me importa, a mí me importa fantasy. Y Kirk Cousins es uno de los mejores productores fantasy sí. para su ofensiva. Y de inmediato, Addison, Jefferson estando lesionado, por supuesto, el mismo TJ Hawkinson, es bajarles muchísimo. Acaban de tradear por Josh, eh, por Joshua Dobbs, si no me equivoco. Sí. Y, oh, o sea, pero Dobbs, no, no no es Kirk Cousins en fantasy. Y qué mal envejeció a todos los que hayan tomado Justin Jefferson en su pick 1. Repito, en el pick uno entendiendo de que el pick 1 era McCaffrey ¿no? Porque ya algún otro loco sí. que a lo mejor se haya arriesgado. Y Austin Eckler quizás que no es tan mal primer pick. Eh, o algún otro nombre, pero sí, o sea, lo de Justin Jefferson... ¡Qué dolor! No 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 quisiera estar en la posición de haber drafteado uno a Justin Jefferson. Mi, mi pick uno, recuerdo, yo estaba en el puesto, creo que fue el 11 o 12 de mi draft, y fue recuerdo muy bien CD, CD Lamb y Devante Adams, que lo acabo de tradear a Devante Adams. Y mi equipo luce maravilloso post-trade de Devante Adams. Yo también voy 6-2 en la liga de los GOATs Fantasy.
1: Creo yo que ir con Justin Jefferson en el pick número uno es como la expresión en inglés de ponerse too cute, ¿no? O sea, como que quisiste sobrepensar las cosas sí, de decir es PPR en una de esas, Justin Jefferson otra vez casi dos mil yardas 10 12 touchdowns y demás es, es ponerse muy cute, o sea, wide receivers va a haber, como siempre hemos pensado en la estrategia Exacto. del draft, wide receivers va a haber un CeeDee Lamb, un Davante más adelante o en la segunda ronda un AJ Brown, no sé lo que te puedas encontrar, Pum, ve a por McCaffrey la. ve a por McCaffrey de Paul McCaffrey, o sea, no, no te pongas a sobrepensar las cosas, de Paul McCaffrey.
0: Oye, eh, independientemente del tema fantasy, ¿tú veías a Puka Nakua teniendo la explosión que tuvo o sí te sorprendió no. completamente?
1: No, sí, sí, definitivamente no. Debe ser de las joyotas del fantasy de este año. Tal vez sí si drafteaste, como ya a finales de pretemporada, así si de que una semana antes de que iniciara la temporada, tal vez ya tenía mucho más ruido y había elevado ya su su ronda promedio en el draft. Pero no, definitivamente no, eh, porque el tipo, a pesar de que regresa a Cooper Cup, sigue produciendo. Sus inconsistencias de novato, en general, la inconsistencia de la ofensiva de los Rams, eh, pero el tipo debe de ser de las joyas esas que dices, wow, con él produciendo desde el primer año.
0: Si lo de Pucanaco, a mí sí me tomó por completa sorpresa. Es un monstruo hecho y derecho. Solo falta justo a lo mejor que Stafford esté sano el resto de la temporada. Mm. Que no lo usen como wide receiver. Que eso. De preferencia. Que lo usen a puca a Cuba y no a Stafford y con, con mano toda chueca. debe ser las jugadas más bizarras de la temporada. Pero sí. bueno, hubiera sido brillante ver a Stafford anotar como wide receiver. Pero a ver, para ya no quitarte más tiempo, voy a hacer aquí la transición a. Mira. Ojo, y espera, uh, no lo está viendo. ahí está, pa cambiamos a drafte automáticamente y voy a draftear aquí en vivo y en directo, aquí está en mi pantallita, ustedes la van a ver en sus pantallas, con el buen Jesús Sánchez asesorando, diciendo si estoy loco, si estoy menso, si estoy, si estoy tirando un pick interesante y voy a intentar ser lo más rápido posible ya lo tenía un poco previsto y ahí te va con el a coreback ver. sé que muchos irían por la lógica de los Jalen Hurts, de los tá, o o a Patrick Mahomes pero a mí esta semana y después de la que es su peor semana en la liga voy a confiar con ese, el novato que más me gusta de la liga de en, en, en coreback CJ Stroud ¿qué opinas de ese pick? Contra Tampa Bay. No te... Cuidado con la defensiva Dinos. de Tampa Bay,
1: sé. Es que la defensiva de Tampa Bay no es mala, se mantiene por lo menos en los partidos. Sí, Stroud es como
0: opción barata, digo, porque me voy a volver un poquito más loco con los de abajo. Y, y, y yo quiero pensar que va a ser este partido en el que después de su peor semana como novato en la NFL, CJ Stroud, llega a este partido contra una muy dura defensiva y va a demostrar que es talento puro y duro y es un jugador que va a ser clutch en momentos importantes. Nico Collins, no lo voy a agarrar, pero también lo veo haciendo de las suyas a Nico Collins. Así que yo uh -huh. quiero confiar en CJ Stroud, pero si tienes una mejor alternativa de, de, en esta tesitura, repito, no, no me tienes un Patrick Mahomes, te haré caso.
1: <risa> ¿Te pensaba tirar un Joe Borrow, que supongo que entra en la categoría, en contra de los si Bills el lunes no por la noche. No inicio de temporada, pero... Pero va a estar caro seguramente.
0: No, sí, Joe Burrow, tiene, eh, Joe Burrow está en los 12.4, yo te estoy dando uno de
1: 11.6. No es tanta la diferencia, ¿eh? No si es me dices, gástale 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 gástale. .8 millones más y tienes a un Joey Burr en lugar de irte con un CJ Stout. ¿Y qué tan barato está Taylor Y Siento que está como de que 3 millones.
0: Oye, o la otra, el otro nombre que también parece que ya se le acomodó el hombro. ¿Qué tal Derek Carr contra Chicago?
1: Podría verlo. Podría verlo. Sí, es más como de comunicación sus problemas este, que físicos, pero podría verlo. Bueno, la excusa si era, quieres la era opción, el, el, el Si hombre. quieres la opción random para alinear a todos los mejores de su posición en Ronnie McGuire y Titan, te dirá que Taylor Heineken. Creo que va a estar extremadamente barato y por ahí va a conseguir algo.
0: Mira, justo como eres el invitado, lo voy a buscar así rápidamente. Tengo que bajar muchísimo. Está inclusive abajo Jimmy Garoppolo, imagínate. Eh... Sí, sí te la creo. A ver, para empezar está. A ver, déjalo. Aprovechen de una vez, engañen al
1: sistema. Oh, sí, Tómenlo ahora antes de que dólares, se actualice. 8
0: dólares, Ok, 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 me gusta, eh, arriesgado. Y a ver, Tomamos. Running Backs. No, no descifremos, no, no inventemos el, el fuego, no lo, no lo encontremos. Eh, Alvin Camara contra Chicago. Es un monstruo, Alvin Camara. Y como bien dijiste, MPPR, Jonathan sí. Taylor, ¿no? El tipo se enfrenta a una defensiva, un matchup más que asequible. Ya los habías dado, fuiste tirando tus goats, te haré caso también, me parece muy lógico. Entonces Tyreek Hill contra Kansas City, sí. contra su ex equipo. Y el otro wide receiver, aquí es en donde ya tengo que bajar un poco las pretensiones económicas, porque si no esto ya está saliendo muy caro. ¿Y qué te parece como opción un wide receiver que si bien tiene al que podría ser con argumentos uno de los peores corebacks de la liga, no ha dejado de cumplir? Estoy hablando de Garrett Wilson, de los Jets porque la otra podría ser así como un poco más segura Michael Pittman Jr., que va contra Carolina. Y estamos viendo que Michael Pittman y Downs son garantía prácticamente ya en esa ofensiva. Porque de ahí en más otros nombres, o podría ser tipo un y Johnson, pero con Trubisky y en draftea, a lo mejor estoy arriesgando mucho. Y ese es más para como el de temporada. O como dije, si ya no lo voy a poner así CJ Stroud, a lo mejor sí hay que ponerlo a Nico Collins. Pero, o a ver, voy a ponerlo a Wilson... ¿Y ya en función de, en, el, en el precio?
1: De ver qué tal. Ajá, sí. A
0: ver qué tal. Dijiste Kyle Pitts, me convenciste, va Kyle Pitts. Con esa combinación de del coreback, que ahí nos ahorramos muchísimo. En el flex, aquí se nos pone interesante. Podríamos ir por un Stefan Dix contra Bengals, de los nombres que están por aquí. O Eckler justamente
1: contra los Jets. Yo fíjate que ver, lo, lo que siempre hago en el flex, justo como casi siempre llegas como al final, justamente ya de la alineación, es primero elijo kicker defensiva extremadamente ver. barato, que por ahí me agrada y ahora sí llego como al flex diciendo tengo tanto para gastar, y elijo el más cercano a lo máximo del gasto. Pues a ver, mira entonces, no sé si mira, me Cameron Dicker, lo voy a agarrar de pateador. Eh, y es el kicker de los Chargers. De los Chargers, correcto. Tal vez no hay alguna otra opción, esa defensiva los Jets es buena, ¿eh?
0: Pero justo mi lógica es este. Van a patear mucho. O ¿Sabes? Una, una, ok. Una, sí, y, y, y Dicker no me ha decepcionado porque, a ver, otro así como barato, a ver, con un matchup quizás pensando en Dom o algo. por John Way Q no está,
1: o está muy caro.
0: Está más caro. Sí, es el. Ok, es, sí, es, no, es, no vale la pena es, gastar mucho. Es el 7.5 junto a Tucker y Tyler Bass. Así que sí. No, no vale la pena gastar. Sí, no, no, no. O sea, a lo mejor entonces, por ejemplo, eh, Jake Elliott contra Dallas, pero es en Filadelfia. Greg Joseph en Atl oh, De Minnesota, Greg Joseph, ahora que tienen a Dubs no creo que vayan a entrar mucho a la zona prometida. Y a lo mejor es donde sí, no, tengan no. que tirar mucho de, la, de las patadas con Greg Joseph.
1: Podría ser, aunque es vos, tal vez este domingo tenis, más bien ni siquiera Red Hall, que no, no pinta bien eso.
0: ¿Qué tal Chris Boswell? El tipo, tiene pierna. o oh, digo, Dicker ha sido mi go to pateador
1: que sabes. También que sí, va, teadores, vamos no. con Dicker, vamos con Dicker.
0: Venga, Dicker, gran nombre, mejor pateador. Eh, defensiva. Aquí también mm -hmm. hay que ser Intelli Cowboys contra Filadelfia. No, gracias.
1: Definitivamente no. No sé qué tan barata esté la de Falcons, la de Browns, um, la de, Browns. La de, Browns de contra Arizona. Patriots. La de los Patriotas, ¿eh? Podría ser los Patriotas eh. Samahual es el quarterback más capturado en la historia de la NFL después de ocho semanas. Entonces, capturas le llegan a la defensiva los que enfrenta.
0: Patriots. Vamos a darle un poco de amor a los Patriots. Y entonces, con 18.2 de presupuesto, oh. podemos agarrar a quien queramos
1: en ese flex. La estrategia de, de llegar al flex y saltarte a kicker y defensiva nunca falla.
0: Pues ahora sí que aquí no <susurra> nunca falla. No hay error. Stephon Dix... Eh, un Yamar Chase no está por ahí ándale Yamar, eh, ahora sí que entre Stephon Diggs y Yamar Chase un volado ¿no?
1: casi sí, casi ¿eh?
0: Jamar Chase vamos con Jamar Chase y nos sobran 5 dólares mi alineación entonces luciría Taylor Heineke Alvin Camara Jonathan Taylor Tyreek Hill a lo mejor Garrett Wilson digo a lo mejor voy a intentar cambiar porque sí está medio hipster esa opción Cabo sí. Pitts, Jamar Chase, Cameron Dicker y Los Patriotas. A lo mejor hago esta misma alineación, ya saben que en Draftea pueden hacer más de una alineación, y a lo mejor esta es la que digo aquí en vivo y en directo, y ahora ya en las redes sociales les comparto otro. Tú que juegas en Draftea, ya sabes si nos quieres compartir la alineación que juegas esta semana en Draftea, la y la compartimos en nuestras redes sociales, y pues aquí ya estaríamos llegando al final de esta charlita.
1: Muy bien, sí, es súper emocionante, sin duda alguna. El Daily Fantasy te cambia por completo porque si incluso no juegas Fantasy Normal o incluso si, si juegas el Fantasy Normal por tu temporada, se está yendo al carajo, le quieres agregar ahí la emoción de tener un Jamar Chase una semana porque no lo vas a ni oler Sentir en el Fantasy Normal, está bueno. Tener a Chase en tu equipo. Sí, no, o si quieres jugártela así de quiero ser arriesgado a meter al cervecero y de mi coreback esta semana, pues... El experimento está ahí, ¿no? Métete una liga de 20 pesos y listo.
0: Oye, pregunta obligatoria que le he hecho a todos los que han pasado por aquí. ¿Has ganado alguna vez o estado en el top 3 de draftea?
1: Nunca. ¿Por qué Nunca, en el top 3 no. Ponte un top 10, top 15, pero de, no, top 3 nunca.
0: El Villavilla, que es un god, eh, uh -huh. está por ahí. Eh, Mauricio Gutiérrez ha jugado draftea y creo que sí ha estado en las primeras. Eh, y dices que tú no, eh, yo tampoco. <risa> yo, no, yo no he estado <risa> nunca en el top 10 de nada de draftear pero ahí voy de a poco. En NFL, justamente es en lo que más me ha acercado y más me vale porque yo, aquí desde que comenzamos este proyecto, le dije a toda la gente que yo comencé mi, mi, mi vida fantasy con la NFL. Y tú, lo, y tú lo sabes muy bien que hace creo que 8 años prácticamente que creo que nos conocimos. Eh, yo tenía nociones muy ligeras de NFL en función de que comencé a seguir tu página que tenías y tu red sociales y comenzar a jugar Fantasy NFL, entré de lleno y ya estoy ahí metidísimo con la, el mundo de la NFL, especialmente por el Fantasy. ¿Y cuántas historias no debes conocer así tú, no?
1: Sí, no, y es que el Fantasy de NFL me parece que es el mejor, porque tiene el sistema de draft, hablando del convencional. Tiene el sistema de draft que tal vez también tiene, no sé, el de NBA, el de MLB, pero a diferencia esos dos, que es como una competición toda una semana, sumas puntos y demás. Aquí es como el domingo te partes lo que tengas que partirte para ganar, ¿no? Y a diferencia tal vez, por ejemplo, del fútbol, que también es un fin de semana solamente, pero no tiene el sistema del draft, tiene más bien el sistema de todos pueden tener el mismo jugador, tu alineación, por cuál apuestas más, y entonces, como que la NFL junta, ¿verdad?, los dos mejores formatos posibles que es Básicamente un solo día, un draft en el que tú tengas un jugador y solamente tú lo tengas, en el caso del convencional, y eso convierte a la NFL, creo yo, en el mejor fantasy por mucho de todos los deportes y ligas.
0: Oye, y el mejor fantasy, a lo que estoy diciendo, porque como bien lo dices, en otros deportes, NBA, pues hay NBA todos los días, ¿no? En fútbol, de una u otra forma, hay fútbol todos los días, prácticamente también. En NFL, como jugador de fantasy... Y es ahí donde, por ejemplo, Red Zone, por eso la gente ama a, a, a Scott Hansen, sí. que todos conocemos ese nombre de, de Red Zone, que justo a lo mejor Red Zone no es la mejor forma de ver NFL, pero es la mejor forma de ver fantasy NFL, ¿no? O sea, como yeah. que ahí se junta todo eso y hace que sea una experiencia como ninguna otra el fantasy de fantasies para mí, pero por eso también hacemos esto en los GOATS, y hablamos de draftea como una alternativa para estar drafteando justamente y sentir esa emoción de tener a los mejores jugadores que no pudiste draftear por una otra razón clásico, que te fuiste al baño y el Autopic te agarró a tres jugadores. Eh, u otras cosas que por aquí iremos contando. La primera vez que te invitamos por acá, ojalá puedas volver pronto, como le decimos a todos los invitados, solo si lo disfrutaste, si no, pues ya seguramente nos mandarás a chupar limón
1: me lo pasé más o menos lo que te puedo decir sí, 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 de repente pero regresaré pero regresaré
0: muy bien también falta Testas que el tipo de Testas por favor ya paga tu internet por favor que él seguramente él, él te tiene muchísimas preguntas porque también es un seguidor tuyo que dice ¿a poco va a estar él? no lo puedo creer y no, no, no tengo internet güey. <risa> te lo juro ¿no? esto <risa> no es cotorreo
1: pero pues, bueno, que lo pague que, pague, Chuy, que, lo... que, que ver, gane tú. que gane en Drastea este domingo y tal vez se lo puede pagar ojo que ponga la alineación que, que colocamos aquí la próxima semana ya, ya con internet renovado y vale, el premio vale, mayor de Raftea. Ah, vale,
0: vale, eh, vale, vale, con eso que ganes en el draftea te estás tienes que pagar el internet para que en la siguiente charla con Chuy si estés. Pues bueno, Chuy, muchísimas gracias hablemos de fútbol, todas las redes sociales en la descripción del video y también en nuestras redes sociales para que lo sigan, que nos sigan de la parte de, que vienen de él, si es que lo disfrutaron y quieren ver más contenido fantasy, no solo de NFL, sino del mundo del fútbol y de otros deportes cuando se renúe la Fórmula 1 y otros que vayamos entrando a lo largo de estas semanas de Meses. Muchas gracias, Chuy. Nos vemos.